0: Всем привет, с вами подкаст «Чайного клуба». В студии сегодня я, Григорьева Настя. Мне помогает моя коллега Настя Данилевич. Всем привет. Мы совсем молодые врачи, а в гостях у нас сегодня практикующий врач, работающий в Испании, принявший в том числе участие в работе в период пандемии COVID-19 Роман Глушенко. Добрый день. Давайте начнем с такого вопроса: был ли в целом мир готов к эпидемии? Ну, например, ваша страна Испания была ли она готова?
1: Хороший вопрос, очень глобальный. И само собой нет. Ответ нет. Вот. Почему? Потому что мы сталкиваемся с этим впервые, в принципе, в истории. Эта планета с этим сталкивается. И подготовиться к такому масштабному событию на самом деле очень сложно. Вот. Что и показали многочисленные ошибки в планировании систем здравоохранения в период начала пандемии. Вот. Испания оказалась в их числе. Вот, то есть сама по себе система у нас близка к идеалу, по крайней мере, была до пандемии. Вот она полностью бесплатная, оплачивается социальным страхованием, и все на наивысшем уровне. Но те меры, которые были приняты в начале, они были очень неэффективными. Можно сравнить со странами типа Германии или Южной Кореи, где большинство ресурсов были направлены на раннее выявление контактов и заболевших. У нас этого не было сделано. Вот в том числе из-за того, что не было этих самых денежных ресурсов.
2: Угу. А, какие, а какие меры были самые первые предприняты в вашей стране?
1: Во-первых, во первых все закрыли. Вот, то есть 14 mm -hmm. марта примерно ввели карантин. И учитывая все прошедшие события массовых скоплений людей, то есть футбольные матчи с участием команды из Англии, Испании, Италии. Это крупнейшие, по сути, первые вспышки в Европе. И особенно mm -hmm. феминистические манифестации 8 марта произошла таковая бомба замедленного действия. И когда вот этот инкубационный период прошел, в тот же момент и ввели карантин. меры моментально закрыли авиажд сообщения. Автобусная продолжалось еще пару недель примерно, но с соблюдением дистанции. Области были полностью закрыты, между собой полиция не пускала и не выпускала машины без справки о необходимости въезда-выезда. Ну, к счастью, для врачей это не было проблемой, более того, впервые в истории было бесплатно, вот, когда открыли уже жд сообщения. Довольно неплохо, если учитывать, что средний билет на скоростный поезд на сторону стоит ранее 50 евро. Также перемещения по городу исключительно были с масками и соблюдением дистанции. В магазинах ограниченное количество людей, очереди на выходе, везде антисептик, перчатки на входе, бары рестораны полностью были закрыты. Ну и, в принципе, перемещение по улице без уважительной причины было запрещено. Что такое уважительная причина? Магазин, больница. Ну, если в целом. И некоторые полицейские даже проверяли постоянно чеки из магазина, потому что штрафы валировались от 600 до 30 тысяч евро. И постепенно, начиная с апреля, примерно был одобрен план по выходу из карантина и фазы для каждой области.
0: Mm -hmm. Ну, вы упомянули то, что в Испании, э, как вы сказали, почти идеальная система здравоохранения. Э, но вот изначально были такие проблемы, как, например, большие очереди, нехватка в мест в больницах, и, например, только во время пандемии эти проблемы возникли? Или уже изначально были какие-то небольшие э, проблемы, которые только усилились во время пандемии? Ну, например, как в России, как известно, у нас и очереди, и нехватка мест, нехватка бригад скорых помощи, скорой помощи и так далее.
1: Само собой, все проблемы, вы правы, стали намного более явными и заметными во время пандемии. Пандемия раскрыла эти карты, вот, и это касается практически любой страны, практически любой системы здравоохранения, политической системы, и такая была сам своеобразная лакмусовая бумажка на то, как люди отреагировали. Но, опять же, важно учитывать тот факт, что мы столкнулись с этим впервые, и угу. мы не имели представления о том, какие меры являются эффективными. Поэтому это все происходило в экспериментальном режиме. И многие страны пользовались опытом других стран, которые считают, что одна мера является более эффективной, а другая менее эффективной. Поэтому, да, конечно, была нехватка, но, в принципе, скажем так, перепрофилировать отделение не приходилось. Почему? Потому что большинство больниц у нас стране многопрофильные. Только изредка встречаются отдельные частные клиники или родильные дома. Поэтому обычно на одно отделение отводится один-два этажа или крыло на этаже. перепрофилировать не особо приходится, потому что все необходимое в палатах априори есть. Что сделали первым делом, когда началась нехватка, это отменили все запланированные операции и консультации, отдавая необходимые этажи под вид Когда стало понятно, в принципе, что это надолго все затянется, полностью отдали реанимацию, когда места начали заканчиваться, на парковках возле практически всех больниц развернули военные госпитали. Сами военные регулярно дезинфицировали больницы. Этого никогда, конечно, не расскажут в новостях, более того, этого даже не было в официальных сводках, но мы между собой вели учет в больных группах в WhatsApp. И в один момент заполнимость больницы в Мадриде была 300%. 300%, то есть, когда, ну, это ненормально. Да, закончились места, как достигали вот этой заполняемости 300%, под палаты отдали все операционные и библиотеки, Это подморги, ледовые дворцы. Также в Мадриде была открыта известная на весь мир ИФМ больница на базе промышленного торгового центра на 1100 коек. Примерно так это происходило.
0: Ничего себе. Ну да. Ну, на ваш взгляд, какие меры карантина были оправданы, а какие были излишни? Например, повсеместное ношение масок и перчаток или ограничение передвижения на общественном транспорте. Все ли, по-вашему, является необходимостью или что-то, например, излишним
1: Как показывает практика и эмпирический путь и других стран нашей страны, то, что вы перечислили выше, являются ключевыми и базовыми мерами. Почему? Потому что, во-первых, главный фактор, я о нем уже упоминал в марте, это географический фактор. Одно дело, когда вспышка происходит в Милане, где население полтора миллиона человек. И мы можем закрыть юг страны. И, как показывает практика, главным изначально фактором распространения вспышек было перемещение людей на машинах, зараженных или в инкубационном периоде контактов в другие места. И если мы возьмем условно Италию, где Милан, главная вспышка ключевая, полтора миллиона населения, мы закрываем юг, мы ограничиваем полностью вспышку. Вот, и закрываем границы. Если эта вспышка происходит в Мадриде, где 7 миллионов населения, и Мадрид находится в центре страны, или в Рио, где 20, или в Москве, где 20 условно, мы не можем чисто физически ограничить. И Особенно, если это какие-то фавелы или это происходит в Мумбаи, где, в принципе, без понятия, что может произойти. Поэтому эти меры — это базис. И важно понимать, что они не работают одна без другой. Ношение маски — это превентивная мера. В первую очередь, не заразить себя, вот, не защитить себя, а не заразить других. При этом мытье рук и дезинфекция рук — это второй момент. Тоже очень важно. Почему? Потому что в начале пандемии как люди заражались не прямым контактом, потому что мы ограничили полностью контакты между людьми, а именно прикосновением зараженных рук к лицу. Третий момент ⁇ это соблюдение дистанции. Если эти три меры комплексно использовать, они друг друга взаимодополняют и создают очень эффективную защиту, такую же, как и при других заболеваниях, например, туберкулез. То есть я бы больше сравнивал не с гриппом, а именно с туберкулезом в плане заражаемости в плане путей передачи. Поэтому да, все эти меры на самом деле более чем оправданы, как и меры на ограничение передвижения, потому что какая суть вообще этих мер? Суть в том, чтобы снизить базовый продуктивный номер. Что такое базовый продуктивный номер? Это количество людей, которые заражает один зараженный человек. Он в начале пандемии равнялся тройке примерно. У гриппа он примерно полтора. Вот. Суть в том, чтобы снизить базовый продуктивный номер с трех до единицы не до нуля, а именно до единицы, потому что если мы снижаем до нуля, то очень высокий риск того, что произойдет эффект пружины и мы поднимемся намного выше поэтому важно контролировать ее на единице. Mm -hmm. И именно и поэтому это... очень да да да
2: а я, я хотела спросить извините что перебиваю у no, вас нет, получилось нет. в стране снизить до единицы
1: Да это вышло еще в мае, в начале мая в конце mm -hmm. апреля по областям. Мы снизили его до единицы. И в одном из видео своих в группе я выкладывал, что какие прогнозы относительно базового репродуктивного номера в каждой стране примерно. То у нас он был где-то 1,2-1,3. На тот момент сейчас, наверное, немножко больше из-за локальных вспышек. Но в целом удалось. Это действительно важная мера. И именно так выглядит мир без одной единственной вакцины. Если что, базовый репродуктивный номер, например, коре составляет двенадцать и один зараженный человек заражает двенадцать то есть с большей вероятностью поэтому эти меры действительно были очень важны и очень нужны и спасибо всем ответственным людям которые прислушались и которые действительно отсидели дома и ограничили контакты
0: и я тут если честно пребываю в тихом шоке после цифры в триста процентов в Мадриде потому что а в России карантин, он гораздо более э, такой условный. У нас по-прежнему люди ходят без масок, притом, на удивление, в регионах никуда без масок не пускают, людей не обслуживают без масок в магазинах, и в крупные здания на входе проверяют температуру, хотя это, говорят, уже не особо надежный маркер. Вот, тем не менее, именно в Петербурге и в Москве, в двух самых крупных городах, э, люди спокойно ездят в метро без масок, э, ходят в, ну, в, э, в Москве, в рестораны ходят даже, и такое ощущение, что ничего не происходит. И я понимаю, что если уж в тех странах, где э, был такой контроль на таком уровне, то Боюсь, что у нас какие-то цифры совершенно сумасшедшие, и нам ничего об этом не говорят. Тайная информация.
1: Да, не... Ну как сказать тайная? Вы же не, у... не учитываете тот момент, что даже государство не знает полных цифр, на самом деле. Ну, и никогда да, их не естественно. Вот. И даже в странах типа Испании, Германии, Великобритании люди не знают полных цифр. А люди, которые сидят перед экраном, условно говоря, то есть которые простые, смертные, не являются медицинскими сотрудниками, они, в принципе, видят максимум 10%, верхушку айсберга. То есть э, они видят официальные цифры, которые публикуются. Но они не видят бессимптомных больных. Они не видят тех, кто имеет симптомы, но никогда не обращается за медицинской помощью, Они не видят тех, кто имеет симптомы, но у кого не брали тест, которого отправили домой с диагнозом ОРВИ или пневмонии никуда не записали, в никакую базу. Они не видят тех, кто, у кого анализ оказался ложно-отрицательным. Они не видят тех, у кого забор анализа произошел, неверный анализ показал результ результат отрицательный. То есть мы видим верхушку айсберга. Единственным показателем достоверным, единственным достоверным, опять же, условно-достоверным, является, я не знаю, как у вас в России, у нас есть система, она называется МОМО. Вот. Это переводя акроним, переводя с испанского э, «мониторинг смертности». Он показывает количество смертей. Но он не говорит, почему люди умирают. Он лишь показывает количество смертей за определенный период. В начале пандемии, конечно, МОМО, цифры просто в гору, в небеса поднимались. Но, опять же, произошло это из-за короны или из за других причин, мы не знаем. Подозреваем, что из-за короны. И на основе как раз-таки МОМО у нас добавились лишние, по-моему, если не ошибаюсь, около 12 тысяч. Могу ошибаться.
2: А, вообще, вот такой еще вопрос. А, я так понимаю, что самой главной санкцией за нарушение правил карантина было именно штрафы, а, довольно большие по тем цифрам, которые вы сказали. Это помогало в соблюдении этого самого карантина и всех правил вообще люди ответственно в целом относились или все-таки или все-таки было много случаев, когда, кто-то что-то нарушал? Ну, знаете,
1: одно время мы даже были лучшей страной в мире по соблюдению карантинных мер до 90%. И, в принципе, ну, лично я считаю, что это связано с менталитетом. Если людям правильно подать информацию, то групповая ответственность довольно на высоком уровне. Ну и помимо вот этого страха короны, ответственности перед своими близкими был, само собой, страх штраф. Это действительно правда. Вот. если говорить о в каких-то мерах в больнице безопасности, в том числе ношение средств индивидуальной защиты, это проблемная тема. У нас почти 52 тысячи зараженных врачей, только официально. Именно из-за отсутствия адекватных мер защиты. Вначале сооружали как-то сами дома, после помогали китайцы. Когда пришла госпартия из Китая, в целом было уже поздновато, но я надеюсь, что были сделаны соответствующие выводы. В принципе, соблюдались. Соблюдались, и очень удивительный момент, что выходя на улицу, на улице было пусто. До определенного времени, до начала мая, действительно было просто пусто на улице. Вот. Но поднимая голову наверх, все оживало. То есть голос, музыка не прекращались до самой ночи. Люди переговаривались. Балкон-балкон через улицу. Концерты на каждой улице, на балконах. Каждый день мероприятия на дверях домов ввешивались официальные расписания дня, фестивали, и это действительно такой микромир был на каждой улице, свой отдельный. Очень, очень занимательный.
0: И вот мне стало еще интересно, насколько быстро вводились новые стандарты в лечении. То есть мир столкнулся с совершенно новым заболеванием, нужно быстро проверять новые теории, и насколько быстро адаптировалась система. В вашей
1: стране? Ну, смотрите, до недавнего времени не существовало ни одного препарата, который бы в клинических исследованиях показал эффективность против коронавируса. Ни одного. Первым стал Remdesivir с ценой по 3000 долларов за курс. Поэтому изначально был список лекарств конкретных, разрешенных министерством на основе данных из других государств, которые уже пробовали разные меры. В первую очередь это был Китай, была Япония, это была Индонезия. Те люди, которые уже прошли определенный этап. На основе их данных и формировался этот список. После того, как был сформирован список разрешенных к использованию, каждая больница или отделение подбирала тот <coughs> препарат или схему, который я считала оптимальной, ввиду своего опыта. В конце концов, мы пришли к индивидуализированному лечению и уходу от конкретных протоколов, где главное — это повлиять на базовые заболевания человека в первую очередь. И, само собой, убрать воспаление, потому что убивает человека не вирус, убивает человека воспаление, формирование микротромбов. Само собой, также очень повлияло и принесла свои плоды тактика 16-8, где люди с... в средней тяжелой форме находились 16 часов с кислородом лицом вниз, чтобы легкие имели возможность раскрываться. Вот, это действительно очень сильно помогло, хотя это болезненно и для персонала, и для пациента. И, в принципе, впоследствии более лучшее понимание вот этих всех физиопатологических механизмов, вирулентности короны, которые приводят к вот этим тромбозам и массово-воспалительной реакции, они очень сильно помогли. Очень сильно помогли понять, что конкретно, в какой момент нужно использовать. Все стандарты вводились быстро. Быстро в плане того, что за это время, в принципе, не было ограничений. Не было ограничений, а у вас, насколько я знаю, в принципе, даже разрешались неразрешенные, скажем так, государством вводится препарат.
0: Но у нас как такого протокола время составлено не было, а потом появилось что-то с интерфероном таким как армидол и так далее. Пирожки с интерфероном, Пирожки с ничем. Да, и в общем-то, ну вот из тех, кто болел, из моих знакомых, им просто выдавали на руки бесплатно упаковку э, сумамед и... Э, uh -huh. э, это инга... азитромицин, да? Да-да-да, uh -huh. и инговерин и, Ну, инг... инговерин, это фуфломицин. <laughs> в общем, и... Ну, по сути, как бы, естественно, ни о каком бремдосвире не было речи.
1: Нет, ну, да, само собой, но мне писали некоторые врачи из России, вот, заведующие отделения в том числе из Москвы, из Питера, в самом начале, потому что у нас ввели карантин 14 числа, у, вас, у нас на 28-е его еще не было особо, когда у вас уже началась волна. И всеми возможными и невозможными способами мы разговаривали и с заведующими и с врачами вашими, чтобы просто хотя бы локально прекратили операции консультации. Само собой, директора больницы не могли себе этого позволить, но как-то локально заведующие некоторые отделения смогли. Смогли, кроме ургентных каких-то патологий, остановить. Вот, остановить или максимально обезопасить начальниц.
0: Ну да, у нас вот как раз-таки локально проблема решалась на уровне врачей, на уровне отделений, на уровне каких-то ну, организаций врачей. А вот э, со стороны государства помощь была больницам очень ограниченная. То есть долго не обеспечивали СИЗами, долго не обеспечивали лекарствами. И э, то есть я смотрела, например, лекции, которые созданы врачами для врачей, как, с какими-то анализами статей, как, как, какие подходы лучше всего выбирать при лечении пациентов. Они были ну, невероятно полезными. А все, что касается государственных протоколов, там были ну, какие-то лоббированные лекарства, и в общем-то
2: не, не очень все
1: классно. Ну, добро пожаловать в реальный мир.
2: Время эпидемии э, и в самом начале, и там в разгарология другого характера. Угу. Ну, не экстренная, может быть, требующая госпитализации. Были какие-то отдельные места корона-фри, э, <св> в которые их можно было отправить? <св> <св> или, или как это все у вас происходило?
1: Смотрите, в этом, в принципе, в этом вопросе из, ну, заключался изначально январь статья в марте. Люди не могли чисто физически получать помощь из-за того, что все будет занято короной. Вот И нас это ожидает, нас это ждет. В этом писал, кричал, говорил. Вот, ну, Кто прислушался, молодец. Вот Из-за того, что весь мир, в принципе, остановился, был такой вот эффект домино. У нас уже давно действует в больнице такой принцип, как краткая или короткая госпитализация, когда ты поступаешь в день непосредственной операции или за день, до операции, после реанимации в течение одного-трех дней ты уезжаешь домой. Это делается для избежания внутрибольничных инфекций. Этот принцип очень сильно помогает и в данной ситуации, почему? Потому что все ургентные патологии, которые, в принципе, поступали, политравмы, тромбоэмболизмы, онкологии ургентные, вот они продолжали приниматься, как и роды. Просто было отдельно, отделены максимально с ковидом, не имея общих доступов. К слову, химио- и радиотерапия Леонка, в принципе, ни на один день не переставала работать. А все врачи из неинфекционных отделений были привлечены для работы в реанимации или ургентных. Поэтому, в принципе, как-то справлялись. Как-то mm -hmm. справлялись, причем даже беременные с ковидом и это все. Меры отделения, отдельной палаты и так далее... Все, это, все эти протоколы очень давно существуют, потому что это не первое заболевание, передающееся помощью капель и аэрозолей.
0: Давайте поговорим о том, как, самоиз... как самоизоляция повлияла на настроение людей, на ритм жизни, в целом на общество.
1: Ну давайте.
2: Мне понравилась история про микромир на каждой улице и про тусовки на балконах. Это звучит оптимистично.
1: Это на самом деле правда, потому что такой у людей менталитет, и люди, скажем так, люди были, люди приспособились. Люди почему вообще живут на этой планете, потому что не умеют адаптироваться. Вот Точно так же произошло и здесь. Mm -hmm. Ситуация повлияла для кого-то больше, для кого-то в меньшей степени. Но в целом, опять же, учитывая этот менталитет до того момента, как разрешили выходить 2 люди очень мужественно держались, Постоянно поддерживали друг друга, концерты на балконах, соседи, особенно пожилые, на самом деле, проводили на балконах целый день, общаясь друг с другом. Все оживало, все ничего не утихало весь, весь день. Ритм жизни поменялся у всех. Особенно со всеми этими марафонами в соцсетях. Это отдельная статья. Но очень много, скажем так, контента выплывало. То есть, выходя из карантина, каждый должен был выйти из него с написанной книгой, с прочитанной книгой, с написанной картиной, с проведенным марафоном в соцсетях и так далее. Вот. Mm -hmm. Это было нечто базовое. Поэтому очень многие люди снимали, записывали видео. Многие известные музыкальные исполнители записывали э, песни под названием «Оставайся дома» с призывами, очень mm -hmm. классные. Вот, очень много таких драматических видео было записано тоже с своеобразными призывами, с поддержкой врачей. И, в принципе, самоизоляция повлияла на вот это настроение, но до мая Правда, люди очень мужественно держались, люди поддерживали друг друга, понимали, что это общая цель. То есть было создано такое мнение, что это общая цель, и нам нужно это все преодолеть. После того, как все уже начали постепенно открывать, как-то общее настроение начало меняться. Каждый вектор, каждая область немножко разный был, в зависимости от нехватки, наверное, и закрытия этих гештальтов за карантин у каждого человека.
2: То есть каждый выходил из карантина. <смех> в том состоянии, в котором он его провел.
1: Да, в целом, да, вот. То есть, есть люди, кто лучше адаптировался, и интроверты, которым, наоборот, намного лучше проводить время дома. То есть, кто бы нам раньше мог сказать, что когда мы ходим на работу, когда мы ходим на учебу, когда мы встречаемся с друзьями, когда нам бы пару часиков побыть дома и выспаться, кто нам мог сказать, что теперь у нас будет все время мира, чтобы выспаться и побыть дома? У каждого человека произошел вот этот вот внутренний спад, смена ритмов, кортизол и так далее, и люди не знали, что делать. Некоторые, само собой, находили прекрасный выход, пересмотрели весь список Netflix а и так далее. Некоторые, наоборот, не могли уже просто держать это в себе, вот эту вот энергию, потому что залы закрыты, бегать нельзя и так далее, что делать. Вот, поэтому изменения произошли, в настроении происходили, градуально вверх-вниз. но в целом ситуация стабилизировалась, в конце концов. Ну,
2: no, в целом, я думаю, это не особо отличается в разных странах. Ну, no, к... как а сказать?
1: Да, я думаю, это зависит от уровня жизни и помощи государства людям в течение карантина.
0: Я просто помню, что где-то уже под конец карантина в мае мне позвонил какой-то соцопрос <с> И э, спросили мое настроение, и оценить его от единицы до десяти. Я сказала ноль. Потому что я весь карантин провела в режиме мураси, Я просто лежала, ела и ничего не делала. Потому что когда вспышка только начиналась, ещё карантин не был введен, но я чувствовала свою такую вовлеченность, что я должна как-то всем помочь. Ко мне обращались за советами, я написала какую-то статью с советами, как правильно э, использовать средства защиты и так далее. Ну, точнее, там, как правильно поступать в случае, если ваш родственник или сожитель заболел. Потом, как только уже официально ввели карантин, я просто отключилась из жизни, из мира.
2: Да, у нас Институт Бехтерева проводил исследования по а, уровню, чтобы выявить уровень тревожности людей а, за время карантина. И там ну, тоже, то есть там такие неоднозначные ответы, например, какой ваш уровень тревожности во время карантина и там 10 из 10. Какой был уровень тревожности до карантина 9 из 10. И в итоге они так и не поняли, в чем тут корень проблемы.
1: Так и не поняли, что да, делание в карантине.
0: Там просто как раз еще накануне доллар вырос в полтора
2: раза. Да, да, да.
1: Ну, зато не скучно жить. Всегда, да. всегда находишься вне зоны комфорта. Да. Преимущество наши, жизни в России.
0: Наши надпочечники просто такие. Yeah, Россия. Гипертрофия.
2: <laughs>
0: <laughs>
2: да. а, а вообще поменялось ли отношение к медицинским работникам в Испании в период пандемии, после пандемии? Ну вот сейчас. То есть как-то стали более... Я даже не знаю, как сказать «более уважительно». Это, наверное, все-таки применимо больше к России, потому что мне кажется, что у вас там и до этого и относились более, ну, да, нормально, нормально, уважительно. Но что-то изменилось?
1: В целом и да, и нет. Два месяца нам каждый день хлопали в восемь вечера на балконах, Вот во всех городах, во всех селах. На самом деле... Проблема в чем? Главное, в том, что врачей использовали как пушечное мясо в своих интересах mm -hmm. политики. Вот. и это не только в Испании, это во всем мире. И как только закончилась пандемия, я говорю не о пандемии коронавируса, я говорю о пандемии страха. Как только закончился mm -hmm. страх, и им это перестало быть нужно, всем быстренько вручили премию принцесса в туристской, как. Uh -huh. люди года и аляулю. Больше не герой, многие это же сделали виновниками. И фискальная служба прислала в больницу письма с вопросом, какие схемы лечения использовались. Глупости вообще. Врачи uh -huh. не один раз за пандемию подавали на месте сердца суд. Единственное, чего удалось добиться, это сделать заражение профболезнью с доплатой за заражение что успешно отменили на mm -hmm. этой неделе. <laughs> Закончился mm -hmm. страх, отношение людей стало, в принципе, прежним. Вот. То есть, ну, в основном, в большинстве своему уважения, но много и моментов типа «я тебе плачу» и так далее. Такого mm -hmm. не должно быть. Особенно в государстве, где люди не ценят, что они имеют. Они имеют бесп... полностью бесплатную систему медицинского образования. То есть приведу пример. Когда меня просят в Инстаграме, вы знаете очень часто, или в ваших контактах и так далее, просят сделать репост, собираем на лечение маленькому мальчику, рак, онкология и так далее. Я не могу этого сделать. Это одна из многих табу, которые у меня есть в соцсетях. Почему? Потому что у нас полностью бесплатная медицинская система. Если я это выложу, это, если увидят, это может приравняться к вымогательству своего рода. Потому что зачем я собираю деньги на лечение, если у меня в стране система Поздравление полностью оплачивает все эти случаи. И онкологии, mm -hmm. и химиотерапии, и, и так далее. И любого народа и сложности операции. И протезирование, где один протез стоит от 3 до 6 тысяч евро. То есть абсолютно все является бесплатным. Люди это не ценят. оценят, а когда потеряют, скажем так. Ну, посмотрим. По поводу доплат и всего остального, доплаты вроде обещались. Знаешь, что во Франции они активно проводятся, в США вопросительно. В Германии проводятся. Но у нас обещались, но вроде обещались. И ключевое слово «вроде». Потому что лично я не знаю никого, кто бы их увидел. При том, что мы работаем всегда сверхурочно. То за сверхурочно нам никто не доплачивает. Причем, что дежурство у нас по 35 часов. То есть с 9 утра одного дня до 4-5 дня следующего дня. И, само собой, тоже за лишние часы никто не доплачивает. И вообще то незаконно, на самом деле. Находиться больше 24 часов на рабочем месте. Но не буду ругаться, кого волнует чужое горе. Ну, из плюсов, что ЖД-поездки были полностью бесплатными для врачей, в принципе. Поэтому очень многие мои знакомые набрали себе кучу билетов на выходные в различные города Испании, хотя это, опять же, тоже было не слишком законно, потому что очень много зараженных было. И многие очень авиакомпании проводили акции с бесплатными билетами на самолет. Само собой, они заканчивались за две секунды. Кто успел, тот успел. По поводу помощи, в принципе, да, в начале... Главная помощь была от китайцев, вот, вернодушных, которые приносили нам ящики с масками и материалом. Люди приносили еду. Вот. Некоторые бары и рестораны просто продавали по себестоимости комплексные обеды. В принципе, никто не жаловался. Вот. У нас, скажем так, чем мне более ближе менталитета этот, чем восточноевропейский, потому что здесь люди не любят жаловаться. То есть, если они жалуются, то это скорее некая ирония. Потому что, несмотря на все проблемы, несмотря на одни из самых низких зарплат в Европе. Ну что, людей хватает на жизнь, на квартиру, одеть семью и пойти с друзьями пить, выпить. Что еще нужно? У вас mm -hmm. отличная погода, у вас одна из лучших культур еды в мире, у вас море, у вас океан, горы. Вот И, в принципе, все не так уж плохо, потому что средняя прожелательность жизни 85 лет. Поэтому, в принципе, никто не жалуется, и даже несмотря на все существующие проблемы которые были, которые есть, которые будут, держимся и мужественно переносим, а как бы. Поэтому отношение к медработникам мне кажется такое. Мне кажется такое же, хотя два месяца героическая волна. Известная испанская группа Витуста Морла записала прекрасную песню. Называется «Запрещенные объятия про врачей». Прекраснейшая песня, в которой участвовали очень многие известные испанские исполнители. Это испаноязычные исполнители. Это люди не единожды поддерживали. К сожалению, также стоит добавить, были локальные проблемы. Очень многие люди ввиду эгоизма, эгоцентризма начали... Само собой люди, скажем так, которые живут в подъезде, знают, где живут врачи. То есть,
2: mm -hmm. скажем так,
1: здесь соседские отношения обычно поддерживаются на очень высоком уровне. И люди оставляли записки на дверях у врачей, что на время карантина, пандемии, не живи дома мы знаем, что ты врач и так далее, мы боимся заразиться и так далее. Врачи отреагировали тоже своеобразно, вот, говоря, что ну, тогда не приходите лечиться. Какие вопросы?
2: А эти угрозы, они дальше записок не шли, я надеюсь, или там были какие-то прям серьезные Нет, не шли,
1: не пошли, потому что, скажем так, люди довольно мирно живут. То есть в стране, в которой... С 1711 по 1492 год правили арабы вот. потом были евреи, смесь арабов со всеми, с евреями, с европейцами и так далее. Все живут довольно мирно, вот. все живут довольно мирно, при том, что огромное наличие национальностей и примесей кровей. Вот. Ну и также поспособствовал тот фактор, что очень многие адекватные, не только врачи, но и люди стали в поддержку, стали в поддержку и начали ввешивать баннеры. На балконах в соцсетях, что прекратите говорить эти глупости? Ну и как-то это все сошло. А
0: Ну, поскольку у нас все-таки поли подкаст политического движения, я хочу вас спросить вот на ваш взгляд, как лучше бы справилась в чем лучше бы справилась частная медицина, в чем лучше государственная? Является ли преимуществом то, что в Испании ну, полностью бесплатная система?
1: ну смотрите в испании полностью бесплатная система но в испании очень популярна и существует также частная страховая система в чем преимущество частной страховой медицины в том что ты получаешь помощь в более быстрые сроки вот, то есть ты платишь условно, за страховку семьдесят евро в месяц твоей страховой если тебе нужна консультация ты можешь ее получить хоть на следующий день ты тебя прооперирует в течение месяца условно говоря в государственных больницах из-за такого количества людей, само собой, тебя не сделают все за два дня. Вначале тебе нужно пойти в центр первичной медицинской помощи твоему семейному врачу по району. Если твой семейный врач считает, что тебе необходима консультация с более узконаправленным специалистом или оперативное вмешательство, или другие исследования, он уже тебя конкретно направляет. Ты в течение месяца, двух-трех ждешь консультации вот или необходимого исследования после этого. Тебя проводят консультацию, и уже считают, если тебе необходимо оперативное вмешательство, тебя также включают в очередь. Ну, само собой, если это что, срочное, то все делается без очереди. То есть государственная медицина, она хороша, но приходится долго ждать. Вот, и многие люди, особенно приезжие из России, из Украины, то есть пост Сср, пост Снг они этого не понимают, они не ценят и массово рассказывают, какая у нас плохая медицинская система образования. Но так, если плохая, едьте лечитесь туда. В чем ваша проблема? В этом есть, огромное по, преимущество, да. То да, есть по,
0: каче, по качеству она не уступает частной, просто по срокам?
1: По качеству она и не может уступать по одной простой причине, потому что врачи, которые работают государственные и в частной, одни и те же. Вот. Это одни и те же специалисты. Вот. В некоторых частных клиниках может быть немножко лучше оборудование. Вот. Но в целом в больших больницах у нас все оборудование на наивысшем уровне. Оно регулярно обновляется, регулярно обновляются операционные и, в принципе, больницы. Поэтому с этим у нас проблем нет. Вот. Ну, если мы не говорим о каких-то маленьких больницах, в которых тоже существуют некоторые ограничения. Главное преимущество частной медицины – это именно сроки. Например, у меня очередь на тазобедренные суставы, на протезы – три года. Я думаю, что в частной медицине тебе их сделают за максимум три месяца. Но, опять же, в частной медицине тоже существуют свои ограничения, и что покрывает твоя страховка, что не покрывает, и так далее. То есть это очень тонкий момент, на самом деле не всегда очень чист. Если брать конкретно пандемию, то во время пандемии частные больницы были закрыты, потому что тоже забрали под отделение инфекционное для ковида.
0: Ну, то есть они временно стали как бы помещением для государственного сектора?
1: Ну, конечно, да, потому что mm -hmm. на время чрезвычайной ситуации контроль над государством переходит полностью под Министерство здравоохранения. Вот и другие три министерства, но Министерство здравоохранения является ключевым и главным. Именно оно принимает все решения. Именно поэтому оно имеет право конфисковать то, что считает необходимым для выполнения поставленных целей. То есть, условно говоря, там, я или другой врач мог бы как полицейский, да, в обычное время забрать машину у любого человека на улице для своих целей, если это касается профессиональной задачи. Поэтому да, вот. Ну, частные уже открылись, вот, уже функционируют. Поэтому... Но опять же, у нас так же, как и у вас, вот, очень распространение были видеоконсультации на время карантина, поэтому особо проблем не возникало.
2: Интересно. По поводу машины мне понравилось. А, а что про вторую волну ожидается? Вообще вторая волна в Европе?
1: В... Где-то. Где-то
2: <сас> Где в Европе. Но, мне кажется, просто в разных странах по-разному.
0: По Кстати, вот буквально сегодня прочитала новость о том, что в Испании выросла заболеваемость. Ну и в целом по Европе тоже ожидаются новые меры карантина.
1: Да, да, да. Вы правы, и вы, и вы. <смех> <смех> Я, не... Я недавно снял видео о трех самых реальных сценариях, по-моему, в том числе после общения с ведущими эпидемиологами, друзьями моими из Испании, из Европы, мы единогласно снялись во мнении, что, в принципе, самый реальный вариант — это крупная волна осенью. Вот, и местными, локальными волнами отдельно по планете до примерно 2022 года. Если же эта волна осенью совпадет с волной гриппа, то врачи чисто физически не смогут перенести это без помощи сознательных граждан. Потому что сил ни моральных, ни физических уже ни у кого нет. Все истощены. Кто может сейчас пытается уехать хоть куда-нибудь в отпуск, потому что ну, это действительно сложно. Сложно постоянно видеть смерти, видеть заболевших, видеть друзей, семью зараженных постоянно под давлением вот этим вот где-то находиться. Вам понравился апрель, август, ноябрь, вам понравится еще больше. Можно, конечно, по тактике вашей или Трампа работать, то есть не делать тесты или записывать смерти в другие причины, например, да, чтобы искусственно регулировать статистику. Вот. Важно понимать также, что в Южной Америке сейчас только апогеи первой волны. И как я тоже говорил ранее, в апреле, в мае именно они станут новым очагом после Европы. После услышанных там цифр, опять же, Снова уже представьте, что мы увидим лишь 10% в верхушку айсберга. Тот же географический фактор. По поводу Испании, новой волны, скажем так, я бы не назвал это второй волной, я бы назвал это новой волной. Должна заиграть музыка из новая волна. Но я бы была... склоняюсь к тому, что это локальные контролируемые волны, связанные с открытием границы всех мероприятий внутри страны. Это происходит у нас, это происходит в Великобритании, происходит в Германии, и это абсолютно нормально. На этот случай присмотрены точечные ограничения в каждой области по эпид-показателям, чтобы контролировать базовый продуктивный номер. В чем смысл был раньше, когда все сидели дома? В том, чтобы снизить базовый репродуктивный номер и чтобы дать время больницам для адаптации и для вот этого вот потока, который может быть одномоментным, который просто уничтожит и без того еле дышащие системы. Сейчас, когда система уже более-менее адаптирована, никто не просит людей сидеть дома. Мы можем не побеждать вирус, нам это не нужно. Нам не нужно, чтобы все заразились и переболели. Нам нужно избежать его. И умная и логичная тактика является избежание. Для избежания существуют три простых меры. Это мыть руки, это носить маски и держать дистанцию. То есть они взаимо друг друга дополняют. Это просто, это бесплатно более того. Кроме масок. У нас, например, маски бесплатные, в большинстве случаев у вас нет. Но, опять же, это эффективно, это просто. И, скажем так, mm -hmm. каждую проблему лучше предотвращать, чем решать. И превентивные меры всегда должны стоять в голове.
0: Ну, для второй волны, а, точнее, новой волны, превентивной. Как превентивную меру, наверное, можно добавить прививку от гриппа в осенний период. Август-сентябрь. Ну, тоже, чтобы не накладывались. Не август-сентябрь.
1: Нет. Тут я не соглашусь по одной простой причине, потому что прививка от гриппа в многочисленных исследованиях показала ограниченную эффективность. Поэтому она делается mm -hmm. два раза в год. Вот. А так как вирус гриппа регулярно мутирует, вот ее делают на фоне частично прошлого да, гемоглютина, нейраминидаза вирусов и э, будущих, вот, которые ожидаются в этом году. Поэтому она должна быть введена в четкое время. Четкое время это октябрь, середина, конец октября. Примерно угу. на крайняк начала ноября. Именно в это время обычно и начинается эпидемия гриппа. И самая важная прививка в этом году ⁇ это не прививка от коронавируса, это прививка от гриппа. На самом деле, потому что если оно наложится одно на другое, то, во-первых, сложно дифференцировать, угу. во-вторых, оба заболевания могут влиять и имеют похожие факторы риска не сказать одинаковые и медицинские системы опять пойдут к дну. Поэтому да, в целом, в целом да, я согласен. А
0: вот прививка от коронавируса сейчас ведется в Испании, Ну, разработка прививки ведется в Испании.
1: Да, ведется. Кстати, буквально на днях общался с человеком. Зовут его Жуан, он уже лет двадцать живет в Великобритании и он один из тысяч человек, которому ввели сейчас вакцину китайскую. Великобритании. Очень интересно. Но вопрос касательно разработки вакцины в Испании на этом этапе исследований на данном сейчас Их пять. Их пять. В мире их около 140 сейчас проводится. В Испании их конкретно пять. Важно понимать, что существует три этапа. И то, что говорил уважаемый президент Трамп и уважаемый другой президент, чего я не буду называть, эм, вакцина требует эффективно. Действительно, вакцина требует времени. Почему? Потому что, во-первых, нам нужно провести лабораторные исследования. Это первый этап. В лабораторных исследованиях нам нужно вначале выделить сам вирус. Мы выделяем вирус. Как только мы получаем образец самого вируса, нам нужно исследовать его геном и механизмы вирулентности. То есть за счет каких конкретных механизмов он поражает организм человека. То есть в случае ВИЧ мы знаем, например, да. Это обратная транскриптаза, потом протеаза, интеграза, интеграза в ядро, протеаза, распространение. Вот, в случае короны мы этого не знали. До мая, например. В конце апреля, в начале мая мы уже знали эти механизмы. Как только мы знаем механизмы, нам нужно узнать, как нейтрализовать эти механизмы. Как только у нас получается нейтрализовать эти механизмы в лабораторных условиях, мы переходим ко второй стадии и исследуем ее на животных. Какие животные самые как это по-русски сказать, подходящие мыши. Почему? Потому что их много. Но проблема с мышами в чем в данном случае? Потому что они восприимчивы к коронавирусу. Потому что, поэтому нужно их генетически модифицировать. Когда мы генетически модифицировали, мы вводим вакцину, которая мы считаем будет подходящей мышам. Когда мы ее ввели, мыши либо укрепляют свой иммунитет в отношении коронавируса, либо умирают. Как только мы убедились в эффективности, вот это очищенное без вирусов, вакцины, мы проводим испытания на людях. Вот. Обычно есть еще промежуточный этап на обезьянах. После начинается он на людях. Все это, весь этот процесс занимает примерно 12-14 месяцев. Возвращаясь к первоначальной реплике, если мы сходу проведем испытания на людях, последствия могут быть своеобразные и экстраординарные в каждом случае. Но так как люди дают разрешение и рискуют собственными жизнями, то это уже другой непосредственный вопрос. Возвращаясь к вакцинам в Испании, их сейчас пять. В двух из пяти, насколько я помню, участвует Национальный центр биотехнологий, дающий высший совет по научным исследованиям. Первая из них основана на репликации дефектов РНК, полученной непосредственно из царского из коронавируса, а вторая основана на вирусном векторе MVA. Две другие испанские вакцины в доклинической разработке начинаются в, при лаборатории ИДИБАПС. Вот, это очень мощный исследовательский институт э, клиническая больница Барселоны. вот одной из лучших больниц мира, которая занимает э, там, чуть ли не четверть города условно в Барселоне. Один из них начинается с... Вот эти вот две другие испанских которые в начинаются с вирусного вектора, МВ опять же, а другая на РНК-мессенджере. Ну и пятая, последняя, Насколько я помню, следуется консорциумом Ирси Кайша, тоже барселонским суперкомпьютерным центром Грифольс. Она делается на основе белков, Белков, интегрированных частиц наподобие ВИЧ. Все эти вакцины сейчас находятся на доклинической стадии. Примерно сентября начнут использоваться на людях. Если вам непонятно, что я только что сказала, то можно послушать в моем видео о вакцинах. У меня в паблике, где все это подробно.
0: Да, мы обязательно оставим ссылку на ваш паблик в описании. Uh, ну вот, кстати, такой есть смешной вопрос uh, про теории заговора. У меня просто один знакомый очень верит в то, то что через вакцины Билл Гейтс попытается сократить население Земли. Ну,
1: конечно, Михалков uh, сказал, что чуть-чуть
0: Да, вот сталкивались ли вы, что, может быть, пациенты или даже врачи как-то верят в эту теорию и как корректно себя вести в этой ситуации и вообще какие доводы можно привести за или против.
1: <свят> Чип -чип Чипирование. Ну, я думаю, все видели это видео с Михалковым, да?
0: Ну да. <свят> <свят> Притом еще задолго до Михалкова мне уже кидали какие-то трэши видео и, в общем-то, теория заговора, да, она давно да. зрела.
1: <свят> ну, так созрела или нет?
0: Ну, в итоге вот созрело до того, что собирается сократить население Земли через вакцину от COVID.
1: На самом деле, скажем так, верить в теории заговора — это не глупо. Вот. Но глупо отрицать те факты, которые имеются на данный момент. И все факты говорят, что этот вирус не был произведен в лаборатории. То есть, опять же, вернемся к лучшему мере президенту США Дону Трампу. Он выразил теорию, да, что, вот, как и многие, абсолютно, что вирус вырвался из Уханьского института вирусологии, да, который расположен, примерно в 14 километрах от рынка живых животных, вот, определенного как возможный источник пандемии. По правде говоря, в передовых лабораториях по всему миру действительно, в том числе у Хане, проводятся так называемые эксперименты с усилением функций. То есть мутации вирусов, чтобы сделать их более заразными, более вредными, более устойчивыми. Какая цель Франкенштейна в этих? Это ускорение производства вакцин и лекарств, чтобы привидеть следующей пандемии. Так действительно происходит. То есть думать об утечке не бредово, но нет никаких доказательств того, что она произошла. И, скажем так, Ближайшим вирусом этого коронавируса является летучая мышь, которая имеет коронавирус да, своего брата. И она разделяет только 96% своего генома. И они все отошли от предка 52 года назад. В эволюционных терминах это выглядит как более или менее человек свинья. Да? И возможность того, что кто-то внесет все вот эти вот изменения в лабораторию, она сумасшедшая, в принципе, но не невозможна. Почему? Потому что... Вирус слишком несовершенный. Если бы кто-то хотел его создать, он бы сделал его намного более совершенным. Почему? Потому что, скажем так, к сожалению, хотя я не доверяю прозрачности Китая, я реально еще меньше доверяю теоретикам заговора. И я не думаю, что кто-то знает достаточно, чтобы специально создать новый вирус, который будет настолько успешным. Поймите и помните, что вирусы постоянно мутируют. Мутируют, чтобы выжить. И мутируют они... В большинстве своем не в сторону усиления, а в сторону ослабления, чтобы продолжать жизненный путь. Суть вируса в том, чтобы заразить и продуцировать жизнь в другом организме. И для этого вирус ослабляется, либо же остается таким же. И одно зараженное живое существо может иметь до триллиона инфекционных вирусных частиц от определенного вируса в своем теле. То есть, ну, чисто даже гипотетически невозможно проконтролировать эти мутации. Поэтому какой смысл их создавать? И никогда, никогда не стоит недооценивать способность вируса к адаптации, чтобы сравнить... Это похоже на тысячу обезьян с пишущими машинками, да, которые могут случайно написать пьесу Шекспира. Эти вещи случаются. вот Это абсолютно нормально. По поводу чипирования 5G, ну опять же, с тем имеющимся контролем на данный момент и той рекламой в Инстаграме, которая вылазит каждому человеку, мне кажется, нет лишней нужды в контроле и чипировании, потому что это все уже производится, и э, у каждой из социальной сети начинают фейсбука заканчивать тиндером. Я думаю, на вас есть 200-страничные доклады по вашему типу личности, предпочтениям э, и так далее. И поэтому, ну окей, пусть чипируют, но проблема в чем? Многие люди, особенно те, кто говорят в эти глупости, и да, Отвечая на ваш вопрос, действительно, есть определенное количество и врачей, и знакомых, и просто людей, которые действительно в это верят, причем на полном серьезе. К счастью, большинство из знакомых, в том числе врачей, относятся к этому с иронией. Они не учитывают тот факт, что геном человека, да, наш геном состоит из тысяч и миллионов частиц различных вирусов и бактерий, которые формируются на протяжении веков и тысяч лет. Которые включены в наш геном. И наш геном состоит из них, в принципе. И если туда ввести еще одну модифицированную условно ДНК вакцин, еще одну маленькую частичку, которая помимо другого миллиона частичек, будет влиять на наш геном, я сомневаюсь, что таким образом можно чипировать. Но, опять же, это отдельно. Тут я говорить не буду, извините. А вы как считаете?
2: Ну, я считаю, что довольно странно, в принципе, э, изобретать вирус в лаборатории в Ухане, чтобы настроить таргетную рекламу на людей. Это, по-моему, можете сделать.
1: По-моему, про... э -э эффективно довольно. Ну как бы Али сам себя не окупит, поэтому.
0: По дороге немного разрушить экономику работу. Да. Но
1: зато
0: реклама хорошая будет. Господи, можно продавать реклама
1: рекламу после нашего разговора.
0: Во-первых, путевка в Испанию mm -hmm. <laughs> через Беларусь.
1: А в Ригу не вылезет? Ну, на новую волну. А, в...
0: возможно, кстати. <laughs> ну и, наверное, вакцина от коронавируса какая-нибудь подпольная, Это как, думаю, надо всего лишь один есть раз в день это <laughs> этот
1: да, продукт просто.
2: Дедовский способ <laughs> борьбы <laughs> с коронавирусом. Да,
1: чай, чай, чайный грипп.
2: Вам надо переименовать чайный клуб, чайный грипп. О, кстати. <laughs> <laughs> Я думаю,
1: сразу и просмотры вверх пойдут. И интерес со <laughs> стороны государства да. тоже.
0: Надо в рабочем чате опросы закрепить. Это 100%.
2: Давай. Я хотела задать вопрос, он такой глобальный, но мы просто много всего обсудили. Если хотите задавать. Все-таки да, все-таки хочу. Какой бы вы совет дали бы самому себе еще до начала этой всей истории с эпидемией вообще всего этого 2020 года? Может быть, ну, там, конечно, запастись масками, вот, но что-нибудь еще, может быть, что бы хотелось поменять с самого начала?
1: О, интересный вопрос. Ну, что первое на ум приходит? Наверное, два момента. Первое — это носить маску в публичных местах. Вот, это первое. А второе ⁇ это не давать интервью. Как такой эффект домино со стороны тех, кто спрашивает. Никогда не заканчивается, не всегда как-то честно происходят все обсуждаемые моменты, зачастую за сказанное необходимо брать ответ. А при всей остальной нагрузке каждую секунду контролировать сказанное не всегда является простой задачей.
0: Ну, кстати говоря, многие врачи столкнулись с такой проблемой из тех, кого я слушала, читала, что то, что говорили в начале пандемии, уже не актуально к концу пандемии. Приходится иногда извиняться за свои слова, хотя на самом деле, ну, извиняться не за что, просто действительно информации не было изначально.
1: Ну, мне, например, я регулярно анализирую сказанное, вот особенно в прошедшем времени, и... Как то не сказал бы, что мне есть за что извиняться, либо какую точку зрения менять? То есть, в целом, все прогнозы, которые я говорил, они сбылись. Да, это было рискованно, но в целом они сбылись. Важно учитывать тот факт, что все меняется каждый день. Иногда два раза в день. Вот Особенно это происходило в марте-апреле. И когда вас спрашивают о прогнозах, касательно пандемии, сценариях, то однозначно говорить сложно. Можно... Увидеть ключевые моменты, которые могут повлиять. Потом есть еще куча факторов, которых мы не видим, которые точно так же могут повлиять. Но в целом единственный момент, опять же, ну, такой тоже своеобразный, это гидроксихлорокин. Но не знаю, много таких моментов, но кроме вот этого гидроксихлорокина, который ну, то есть считался понацию. Вы, в своей, вы в
0: своей его применяли?
1: Да, да. в больницах, вы думаю, во всем мире его массово применяли, потому что, скажем так, было понимание того, что его уже использовали в других странах, и то, что он влияет на те рецепторы, которые поражают коронавирус. По этой причине его и использовали. Его использование тоже очень урезано было. Во-первых, из-за нехватки, потому что он резко закончился. И теперь ключевая шутка — это то, что зато малярии не боимся. С другой стороны, потому что он тоже очень токсичен. Вот, Он вызывает и макулопатию в глазах при длительном применении. Он, опять же, схема с азитромицином. Он вызывает удлинение сегмента КУТ сердечного. Я это сказал еще в самом начале, в марте. И точно так же он опасен при применении со статинами, которые массово используются после инсультов или при гиперхолестерилемии, то есть при повышенном холестерине. Я это все говорил. Но почему-то ВОЗ посчитала, что об этом нужно сказать только в июне. Я об этом говорил в марте, вот. и мы, и мои коллеги об этом говорили в марте. Это действительно важно, потому что это может привести к более тяжким последствиям, чем коронавирус. А так, в целом, все, что использовалось тогда, используется и сейчас, на самом деле. Мы тогда использовали кортикоиды при тяжелой форме. Вот дексаметазон, который британское исследование, которое во всех BBC-газетах опубликовали, хотя самого исследования не было, но публиковать же надо было что мы сделали те самые, да, что мы совершили. Испанские
2: ученые вот, доказали. Но
1: почему-то никто не учел того факта, что испанские ученые еще в декабре указали на эффективность токсиметазона при синдроме дистресса, острого, легочного Вот этот дистресс лигочного это то же самое, что происходит при поражении коронавирусом, при вот этой вот пневмонии. Почему-то никто об этом не упомянул, ну, кроме здесь локального это исследование уже было полгода, что мы, мы использовали эти кортикоиды при тяжелой форме и действительно помогали.
0: Ну, в прин... Да, в принципе, глюкокортикостероиды уже часто применяют в... и при интенсивной терапии, поэтому...
1: Проблема изначально Может, была в том, что в то, Китае... Это да,
0: даже непонятно, каков дизайн исследования, то есть как можно провести объективное исследование, то есть одному человеку не давать... Дексаметазон другому Давайте смотреть, кто быстрее умрет или как, ну то есть.
1: Ну, см...
2: И... Да. Т... выборка Тут, два человека. Потому что 30. в, тяжел...
0: в лечении. в принципе, это лекарство часто выписывают, независимо от того, это ковид или это другие причины.
1: Ну, смотрите, проблема была в том, что в Китае при начальных исследованиях эм, дексаметазон, мы, в принципе стероиды, показали. Отрицательный результат. Вот Они повышали смертность, потому что, опять-таки так считалось, потому что они ингибировали, они снижали иммунитет. Вот Они снижали ответ организма на вирус. Но впоследствии, мы-то не глупые ребята, мы-то выяснили, что убивает человека. Как раз-таки гиперреакция иммунитета, а не снижает иммунитет. И более того, в Мадриде, вот в Испании, в отличие от всего мира, в конце марта больные перестали быть людьми с высоким фактором риска. Потому что мы стали видеть больных с онкологиями, которые приходят на радиологические исследования, на КТ МРТ, абсолютно бессимптомные, отлично себя чувствующие, а у них на исследовании двухсторонняя пневмония. Вот. И они прекрасно это все проходили. Лишь потому, что у них базовое лечение — это иммуносупрессоры, которые подавляют иммунитет, и организм не производит новые штормы и интерлейкин-6, интерлейкин-1, провоспалительный, не затапливает тебе гноем, с макрофагами легкие за считанные часы. Вот Именно поэтому его и начали использовать. И это действительно очень тоже важный момент. А так, в остальном, все препараты, которые использовались тогда, используются сейчас, то есть и противовирусные, и э, антиинтерлейкин-6 при тяжелой форме, то лицексумаб и сариломап. Моноклональный антитилант и вентиляция механическая, инвазивная, неинвазивная и так далее. все это продолжается использовать Есть и при пневмонии точно так же. Только хоракин стал меньше использоваться. Ну, некоторые перестали его использовать из-за побочных эффектов. Но в целом ничего не поменялось особо.
0: Мне понравилась история, как в Италии какие-то детали для ИВЛ печатали на 3D-принтере.
1: Это а, удобно. Есть,
0: такая Это... взаимопомощь взаимовыручка. Может быть, у вас есть какие-то подобные истории?
1: У нас... Да у нас просто проблем особо не было с аппаратами ВИЛ. То есть те больницы, которые были очень сильно заполнены, да, там были свои моменты, там не хватало кислородных масок, баллонов. Сказать, что у нас было что-то такое, тоже печатали, насколько я помню. Тоже печатали. И что я еще могу вспомнить, и вы, наверное, можете вспомнить, Многие производители известные там духов, всякие луи, бетоны и так далее начали производить антисептики.
2: <antiseptic>. Да, <мёт> тяжелый люкс.
1: <эн Guillaid> да, у нас автомобильный концерн SAT, который испанский, например, принадлежит Volkswagen, он начал производить аппараты EVL еще в начале мая. И тоже бесплатно снабжать больницу. Единственное, что я не знаю, чем вся эта история закончилась, потому что когда производится новый аппарат, он вводится в больницу, нужно проверить, как он реагирует на совместимость с другими аппаратами, с реанимацией, с контрастами и так далее. по Многими факторами. Я не знаю, что эта история закончилась, но, думаю, положительно. А так каких-то таких глобальных моментов не могу вспомнить. Могу только вспомнить Илона Маска, который решил стать мессией коронавируса и произвел тоже огромное количество СИПАПов. Это механическая неинвазивная вентиляция. И она не слишком эффективна при тоже в форме ковида, потому что не весь дыхаемый воздух поступает, плюс воздух выдыхается. И вот эти вот аэрозоли, микрокапельки распространялись по палатам. И фактически эффективность была намного ниже, и риск заразить тоже был немаленький. и очень многие врачи ожидали.
0: Дарёному коню в зубы
1: не смогли Не, ну, если бы у нас была пандемия синдрома вот как типа с синдромом сна, с лишним весом, с этим синдромом пиквика по Чарльзу Диккенцу, тогда, в принципе, да, в принципе, да. Спасибо большое. А так, ну, так больше вопросов, чем ответов.
2: Mm -hmm. <свят> Нем Немного промахнула.
0: <свят> как, по вашему мнению, изменится общество в целом после такого испытания, после этой пандемии?
1: вы думаете, оно изменится?
0: Э -э наверное, все-таки, ну, в культуре это точно оставит большой след.
1: Ну, <смех>, конечно, детям по истории учу.
0: <смех> <смех>
1: нет. Ну представляете, сколько детям учить потом по истории за 2020? Ну,
0: <смех> ну да, кстати. Ну <смех> вот например, я хочу такой очень далекий пример привести. Ну, по аналогии, может быть, что-то с коронавирусом потом. Ну, откуда взялся вообще моногамный брак? Откуда взялась вот это в церкви? Штука... Из За коронавирусом, Есть... конечно... А, не -не нет, нет, ну, нет. Штука в том-то, что в свое время была пандемия сифилиса, и изначально человечество оно было не столь уже по нашим меркам консервативным. А тогда было вполне нормально ну, иметь несколько половых партнеров и так далее. И когда уже началась пандемия сифилиса, прокатилась по всей Европе. Тогда уже появилась вот эта культурная норма иметь одну жену, да, вот эта вся святость брака и так далее, и так далее. То есть, можно сказать, одно заболевание, оно очень-очень сильно изменило нашу культуру. Может быть, есть какие-то такие вещи, которые войдут в нашу культуру вместе с этой пандемией. Например, повсеместное ношение масок, то есть мы теперь будем... Ну,
1: лично лично я, извините, что переверну, лично я очень надеюсь, что люди начнут мыть руки после уборной, особенно в ресторанах и в кафешках, потому что <соценно> очень тяжело это смотреть.
0: Я думаю, что теперь модные бренды будут производить маски, и в коллекции осень-зима уже появятся какие-то наряды, которые с маской, цвет
1: костюм <соценно> Не знаю. Мне лично кажется, что изменятся отдельные личности. Вот, или могут поменять какие-то процессы внутри людей, но чтобы процесс дошел до изменения общества, мне кажется, это тяжело. Если и поменяется, то второй вопрос: насколько долго это продлится после возвращения в нормальную жизнь? Очевидно, что если изменения в обществе происходят, то не потому, что люди все вместе захотели, а потому что их подтолкнули к этому.
0: Ну, я думаю, что еще эм, очень сильно изменится взгляд политиков на медиков, потому что они тут
1: почувствовали не согласен
0: возможно они все таки почувствовали насколько они уязвимы из нас я так надеюсь
1: я не согласен потому что я приводил пример выше двадцать назад когда сказал что все это пушечное мясо врачи пушечное мясо Но это
0: только волне возможно на второй дойдет или на третий
1: когда врачи... Если врачи откажутся выйти на работу при тогда, возможно, я допускаю вариант того, что дойдет. Вот. Но...
2: На новый. Но они могут просто не дойти из-за инсульта, например. Но такого не произойдет. Никогда не произойдет такого, так, чтобы врачи...
1: себе врача перспективка, конечно. Ну,
0: нет, просто уже ну, как бы уже же есть какие-то зарегистрированные случаи смерти среди работников здравоохранения от COVID, от каких-то... Все, все
1: разы. Да, причем, и да. поэтому Но врачи, врачи это равно... не уборщицы,
0: то есть их тяжело обучить, их долго учить. Простите, что перебиваю. Поэтому, наверное, как бы дойдет как-то рано или поздно за политиков.
1: Я сомневаюсь, что дойдет, потому что я сомневаюсь, что среди вышестоящих инстанций есть люди, которых волнуют интересы глобальные, государственные, нежели свои личные. Больше. И, как показывает практика, личные интересы всегда стоят на первом месте. То есть эгоцентризм и так далее всегда превалируют. Как и это, в принципе, характерно для практически любого человека. Поэтому врачи используются как пушечное мясо. И на, на них надевается вот этот маркер героев. Он надевается, потом он точно так же успешно снимается, когда заканчивается страх. И причем снимается он автоматически. Как только люди перестают бояться, как только людям выше перестает быть необходимым ассоциировать себя с врачами. В Испании, я думаю, не только в Испании, очень многие политические партии сделали себе отличный контент и продвижение на врачах, на больницах, на бюджетах во время пандемии. Кто от этого страдал? Врачи. Что могли сделать врачи? Ничего. Я не думаю, что это глобально что-то поменять локально, да, в головах у людей, может быть, может быть, да, произойдет смена чистки.
0: Так, ну, возможно, кстати говоря, даже к лучшему, что пойдут частные инвестиции в медицину, потому что, ну, все-таки люди поняли, как это важно, ну, отдельные люди, но и это увеличит приток денег в нашу индустрию.
1: — Наверное, да. Наверное, да. Ну, вот, ну, в Германии, в принципе, все государственные больницы, они частные. Они выкуплены частными консорными. И здесь сейчас частично, например, в Мадриде происходит такая же ситуация. Это такая схема, там есть разные схемы, но превалирует, когда частная компания собирается построить частную клинику. Ее строит государство за государственные деньги. И в течение, там условно, 20-30 лет Частная компания выкупает эту государственную клинику у государства в государственную больницу. Она становится вначале частично частной, а потом полностью частной. Но под государственным патронатом. Такая схема в Германии уже много лет вот, работает. Довольно эффективная.
2: Интересно. Да. Было бы вот действительно очень классно, если бы люди поняли, что такое социальная ответственность и там не то, чтобы относились к медикам как к богам или еще чему-то, а просто, чтобы они ну, соблюдали какие-то элементарные правила, которые не требуют какой-то большой энергии, больших энергетических затрат, но которые смогут существенно снизить риск возникновения подобных ситуаций. Вот. Мне кажется, если люди вынесут это из эпидемии, эту мысль, то это будет уже... Нет, в
1: плане вынести, вынесут все. Вот. Но скажем так, опять же, возвращаясь к вопросу и к ответу, у всех свои интересы. Если ты владелец кафе, у тебя есть свои интересы, вот, чтобы наполнить твое кафе. Если ты владелец кинотеатра, ты хочешь продать побольше билетов и так далее, и тому подобное. То есть вынесут все, но ввиду личных интересов оно очень исказится и очень преобразится и многое станет условным. То есть, ну, я думаю, вы видели людей, которые да, у которых маска висит на подбородке, на руке, на губах и так далее. Вот, то есть, и все вот эти вот условности, то есть, когда мы для вида носим маску, когда нас не пускают в торговый центр или для в офисное помещение без маски, но внутри ее никто не носит Никого почему-то не волнует, что первая главная вспышка, одна из трех была именно в офисе. Вот. При взаимодействии людей, крупном взаимодействии без должной вентиляции и длительном провождения. То точно так же, как вы говорили, измерение температуры. Оно в более 50% случаев оно неэффективно. Вот. И можно приложить салфетку к лицу, можно приложить бутылку, можно выпить процетамол за 10-20 минут. Да? То есть, опять же, при этом при всем еще и, и люди практически иногда не используют правильную технику измерения. А если посмотреть протоколы в аэропортах сейчас, ну, очень эмоции своеобразные вызывают. Потому что ты смотришь список прилетевших, температура, реестр, и там просто 36,6, 37, 32, 31. Ну, в вопросе как как бы. вот. Поэтому, то есть, все эти условности, я думаю, уже четко заметили люди, и, особенно в Беларуси, кстати, вот, и у вас, вот, ну и у нас иногда, поэтому
0: такое. Ну я вот, кстати, посмотрела этот аналог индекса МОМА по России, ну то есть смертность за период времени, общая смертность, и оказывается, по сравнению с 2019 годом, Uh, на период с января по апрель смертность уменьшилась на 2%. То есть, походу, Господь на нашей стране. Вот и думаете.
2: Славяне
1: еще, Я бы вам еще посоветовал посмотреть... Если у вас существуют официальные сводки, в Украине просто есть, в России не знаю, официальные сводки по заболеваемости гриппом за период марта-апреля. Вот. Если они существуют, У нас просто, то, просто нет как такового
0: тестирования приятно. на грипп. Ну, то есть оно есть, но оно очень редко применяется.
1: Нет, там же дело не в, тести... не в тестировании. Там же это клинически выявляется. Вот. Просто вносится или нет в реестр,
0: у нас Другой просто вопрос. это ставится как Орви. Мы не можем ставить как бы ОРВ грипп, ну, то есть острое респираторное вирусное заболевание. Но мы не можем поставить ну, посмотрите грипп грип, ОРВ и сводку. Ну, по... да, сводку не... по я ОРВИ. смотрела в, в, в марте то, что заболеваемость с пневмониями выросла. Ну, то есть не уточняется, какими пневмониями. выросла. Ну, там под,
1: под, под... Да, в три раза там, ну, ну, Хорошо, там... такой, так, такой такой вопрос Вы в конце марта, начале апреля. Часто пневмония вообще видите? грипп часто видит, ну, то есть ОРВИ в, в начале апреля, в конце марта.
0: А, Нет, я имею в виду то, что по сравнению с прошлым годом. Не-не,
1: есть... я понимаю, я в целом спрашиваю.
0: Ну, в целом только их и видим.
1: А, ну, я понял.
0: Мы просто еще такие, как бы, мы ходили только на вызовы в поликлинике, там, в общем-то, мы увидели ОРВИ и пневмонию. Даже, ну, значит, даже, не врут, даже
1: Значит, в России самое честное в мире статья. Как все. Вышла на улицу, продула. Хотя продукты не может. Ну, заболевание же вызывают для бактерий. Но продула же. В общем, очень положительная нота получилась. Такая доминор. Подождите, мне тут захотелось
0: все-таки еще выговорить. А то я четыре месяца ни с кем разговаривала. Насчет того, что у всех свой интерес, например, у владельцев кинотеатров свой интерес, у владельцев каких-то фитнес-клубов свой интерес. На самом деле бизнесмены легко перестраиваются, и они подстраиваются под потребности общества, потому что им это в первую очередь выгодно. И я там слушала очень много подкастов, разных бизнесменов, как они адаптировались к пандемии. И они, собственно, настроились под потребности общества в данный момент. Они быстро начали шить маски, они там перенастроили все оборудование под пошив масок, изготовление каких-то СИЗов и, ну, и так далее. Доставку, сейчас очень вырос рынок доставки очень вырос IT, то есть все все теперь делается онлайн, то, что раньше не делалось. Поэтому, в принципе, наверное, мир все таки изменится, изменится к лучшему, потому что рынок уже изменился и подстроился. Это, это было проспонсировано политическим движением «Чайный гриф». «Чайный гриф». гриф», да.
1: Будем надеяться, будем надеяться, что именно так и произойдет
0: в общем, Роман, большое спасибо вам за участие. Может быть, у вас есть какое-то прощальное слово?
1: Конечно, носить маски.
0: На... Или не, не прощальное.
1: Носите маски, чтобы не заражать других, мойте руки, соблюдайте дистанции. Будьте здоровы. С вами
0: был подкаст «Чайного клуба». Ставьте нам лайки, делитесь этой записью со своими друзьями. Подписывайтесь на наши соцсети, подписывайтесь на блог Романа. Все ссылки будут в описании к ролику. Поддержите нас донатами, если вам нравится, что мы делаем. На эти деньги мы проводим просветительские мероприятия и закупаем аппаратуру, чтобы сделать качество видео и звука лучше. Мы желаем вам здоровья. Соблюдайте рекомендации врачей, в частности рекомендации Романа. Почаще мойте руки. Сделайте прививку от гриппа в октябре или ноябре. Всем пока.
1: Пока. Всем счастливо.
0: But they spoke to folks around him, didn't have too much to
2: say.
0: No one dared to ask his business, no one dared to make a slip. The stranger there among them had a big iron on his hip,
2: big iron on his hip.